0: Dice Patanjali en su tercer Yoga Sutra, entonces el que ve mora en su propio y auténtico esplendor. En el yoga existe una relación de apoyo mutuo, es decir, que si hacemos algo para favorecer a uno de los elementos, casi siempre favorecemos también a otros elementos. No obstante, debemos reflexionar si realmente está pasando esto o si simplemente estamos dando por hecho que, como dominamos un aspecto, ya dominamos los demás. Es decir, ¿qué pasa con lo de dentro con respecto a lo que estamos haciendo fuera? Ya sabemos que tenemos que tener en cuenta tres aspectos en cuanto a la práctica de yoga. ¿Qué practicamos? ¿Cómo practicamos? ¿Y desde dónde practicamos? ¿Sabéis eso que no tiene nombre? Ni principio, ni preferencias, ni fin... Eso que notamos todos que está dentro de nosotros. Esa es la parte que nos interesa enfocar y desarrollar en la práctica. Así, el estiramiento muscular pasa a ser un movimiento de amplitud de esa parte de nosotros. Hemos hablado en otras ocasiones en los podcasts de las tres gunas y de las tres fases de las posturas. Incluso hemos definido que hay una parte anatómica, una parte profunda y una parte sutil en cada postura. O sea, dentro de la parte mecánica hay una parte más anatómica de todo lo que vamos moviendo, lo más evidente en la postura. Hay una parte más profunda que llegamos o vamos llegando con el tiempo y luego una parte más sutil. Acciones y movimientos sutiles. A veces incluso hay acciones sin movimiento. Está bien. Las tres fases de las posturas, lo mecánico, articular y orgánico, equilibran lo anatómico. Y las tres gunas, sattvas, rayas y tamas, equilibran lo no anatómico. Hay que ajustar lo mecánico y lo anatómico y luego Pensar, notar, sentir, no con la imaginación, sino con el sentimiento más profundo, cómo esa luz, esa sabiduría, ese amor, es lo que se va dando dentro cuando vamos profundizando en la postura. Esa profundidad tiene que darse de dentro a fuera. Si lo de dentro nos expande, la postura no expande. Si lo de dentro se expande, la postura se expande. Así que no debemos practicar con lo de fuera, debemos practicar con lo de dentro. En cada postura, en cada asana hay un componente mecánico, un componente energético y un componente emocional. Y esto lo ligamos a las tres fases de las posturas y con las tres gunas. Sin esta relación entre las fases y las gunas aparece rigidez. Y aparece la acción por la acción. Y lo que hagamos no tendrá tanto impacto vibratorio en ese ser interno que definíamos al principio. Así, lo mecánico tiene que ser el soporte de lo emocional. La cuestión es, ¿con qué parte de la postura me estoy conectando? ¿Me estoy conectando solo a las sutilezas mecánicas? Porque si solo me conecto a las sutilezas mecánicas, por muy profundo que parece que viajemos con esas sutilezas mecánicas, no avanzamos en lo espiritual. No venimos a hacer yoga. El problema es que creemos que cuando nos ponemos a practicar vamos a hacer yoga y que hay que hacer algo. Pero la idea es que lo que hacemos es mover la energía, mover los elementos, mover las gunas, y mover el ser espiritual a través de esa práctica. Con los ajustes y las acciones vamos añadiendo experiencia al momento presente. Vamos conectando con el momento presente. Pero debemos ir un poco más allá. El asana debe ser el vehículo entre la piel y el corazón. Para empezar a notar esto, a veces es una clase sencilla, una secuencia sencilla, bien estructurada, la que, con la que podemos empezar a, a, a sentir esto, a conectarnos con esa parte de la postura más profunda y empezar a hacer ese viaje entre la piel y el corazón. Y luego poco a poco podremos hacer secuencias un poquito más complejas, si es que queremos hacer eh, secuencias un poquito más complejas, y mantener ese viaje. Dice Patanjali en su tercer Yoga Sutra. Entonces el que ve mora en su propio y auténtico esplendor. Patanjali en su segundo Sutra, el más conocido, define el trampolín para el Yoga. Define una característica del Yoga. El Yoga es el cese de movimientos en la consciencia. dice en su segundo Sutra. Es como si decimos, dibujar es trazar líneas en un papel. Pero luego está su tercer Yoga Sutra. Entonces el que ve mora en su propio auténtico esplendor, que análogo al dibujo de, diríamos, entonces plasmamos la realidad o aquello que tenemos en la cabeza en un papel. El Yoga es el cese de movimientos en la consciencia dibujar es trazar líneas en un papel entonces el que ve mora en su propio y auténtico esplendor entonces plasmamos la realidad o aquello que tenemos en la cabeza en un papel podemos enfocar nuestra atención en la práctica no en llegar más lejos sino que ese llegar más lejos es dejar que se expanda esa parte de nosotros que no tiene nombre es profundizar en aquello de nosotros que no tiene nombre, conectados con esa parte de la práctica. Lo único que quedará con el tiempo es la huella del amor que imprimimos en nuestra práctica o en nuestra enseñanza. Lo único que quedará con el tiempo es la huella de amor que imprimimos en nuestra práctica o en nuestra enseñanza. El amor no está reñido con una práctica precisa pero a veces una práctica precisa sí está reñida con el amor. Podríamos diferenciar entre difusión de la consciencia en una asana y difusión del amor en una asana. Así, empezamos a pensar en cuánto amor hay dirigiendo la bola del dedo gordo al suelo. O mejor dicho, expando el amor llevando la bola del dedo gordo al suelo. Mejor aún, desarrollo amor llevando la bola del dedo gordo al suelo. Entonces comienza el patrón de meditación, limpieza, gratitud y pasión. Si creo que voy a hacer algo en el yoga, me quedo atrapado en lo de fuera. Me quedo atrapado en lo mecánico, en esas sutilezas que no tienen fin y parece que nos hace avanzar en algo. Y si sí, avanzamos en lo de fuera. Pero en ese camino la pregunta es, ¿cuánto amor, luz, sabiduría, paz y compasión puedo desarrollar en una postura? Es decir, el camino del Sutra 2 al Sutra 3. Y esa luz te ilumina por dentro. Y esa sabiduría no te ensalza en lo exterior, sino que te da paz interior. Y esa sabiduría no te enorgullece, sino que te hace, te hace más comprensivo. En el yoga existe una relación de apoyo mutuo, es decir, que si hacemos algo para favorecer uno de los elementos, casi siempre favorecemos también a otros elementos. Imaginad a dónde llegamos si conectamos con esa práctica, de, una, esa parte de nosotros en la práctica que no tiene nombre. Imaginad lo que conseguiremos si empezamos el camino en esas, esas preguntas de cuánto amor, cuánta luz, sabiduría, paz, compasión... ¿Cómo puedo desarrollar este amor en la postura? Espero que tengáis más salud, que estéis cerca de las personas que amáis y que os sintáis seguros y en paz.